0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Ekşi Sözlük aracılığıyla tanıştığım ilk kişi olabilirsin aslında. Sanırım öyle çünkü
1: ben seni bulduğumda yalnız böyle sefil bir hayat yaşıyordum. <gülüyor> Sokakta dileniyorum.
0: <gülüyor> Selam arkadaşlar. İmanuel Kostayevski ile Fularsız Enterli'ye hoş geldiniz. Değişik bir giriş yapayım dedim. Konuklu bir bölüm. Aslında sizi birazcık fazla bekletmiş olmamın sebebi de zaten konukla alakalı. Bu bizim 25. bölümümüz. Aynı zamanda yılbaşı da geliyor. Böyle özel bir şey yapayım dedim. Ünlü biri vardı aklımda. Fakat olmadı. <gülüyor> Hayal kırıklığı hemen. Onu erteledik en sonunda. Daha da fazla sizi bekletmeyeyim dedim. Daha öz ünlü biriyle önceden yaptığım bir kayıt vardı. Şimdi onu yayınlayacağım. Kim peki bu daha az ünlü? Ekşi Sözlük gündüsü aslında zamanında. Oralarda terör estirmiş bir moderatör. Özgür ismi, namı diğer guru. Fakat onunla Ekşi Sözlük hiç konuşmadık. Zaten o konularla ilgileniyorsanız belgeseli vardı. Kaçıncı bölümü de hatırlamıyorum ama kendisi orada çıkmıştı. Biz burada başka şeylerden konuştuk. Konuştuğumuz konu da Silikon Vadisi. Ve etrafındaki ufak tefek konular. Kendisinin bilişim sektöründe uzun yıllar tecrübesi var. Startup tecrübesi de var. Bu konuları ona sormak istedim. Orada yaşamla sorunu sormak istedim. Fakat eğer Silikon Vadisi'ne nasıl kapağı atarım diye pratik tavsiye bekliyorsanız hiç umudunuzu yükseltmeyin. Öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsa bizden önce herkes bilirdi. Biz bu mahallenin tek akıllısı değiliz sonuçta. O insanlar da o fırsatı değerlendireceği için zaten ortada fırsat falan kalmazdı. O yüzden rahat edelim. Hayatımızı falan değiştirmeyecek bu podcast bölümü. Muhabbeti dinleyelim. Kolay gelsin. Bir kere bu silikon vadisi nasıl bir şey arkadaş? İnsanların kafasında canlanan şey kim bilir nedir? Benim çünkü Amerika'ya gelmeden önce aklımda hakikaten bir vadi canlanıyordu. İçinde de ne olduğunu tam bilmiyordum böyle. Nasıl bir şey silikon vadisi?
1: İsminde yanlış anlaşılma var. Bunun olması gereken hali silikon vadisi
0: değil, silisyum vadisi. Ama çok hani oturmuş bir yanlış olduğu için değiştirilmiyor artık. Çünkü çip yapılan materyal silisyum. Vay arkadaş BBC belgeseli gibi girdin de. <gülüyor> silisyum vadisi de böyle İstanbul konut inşaatları ismi gibi bir şey. Silisyum vadisi. Geleceğin İstanbul'una hoş geldiniz.
1: Şimdi hani hızlıca bir bağlantı kuralım. O İstanbul'da olmaz.
0: <gülüyor> tamam niye olmaz? En klişe, en geyik sorudan başlayalım o zaman. Niye İstanbul'da silikon vadisi olmaz?
1: Şöyle olmaz. Belki İstanbul'da Amerika'nın başka herhangi bir yerinde de olur. Çünkü bu özellikle yapılmış bir şey değil. Biz böyle bir yer kuralım. İçinde teknoloji şirketleri olsun. Vay efendim işte böyle bunlar startupları, resim falan diye kurulmuş bir yer.
0: Organik değil olarak oluşmuş yani.
1: Evet, evet. Bir sürü etkenin bir araya gelmesinden kaynaklanan bir şey bu. Birincisi, buradaki üniversiteler çok yoğun olarak computer science alanında çalışan üniversiteler. Dolayısıyla burada bir sürü bir bu konuda çalışan dahi insan var. İkincisi, bunun finans ayağı. Burada yatırımcılar var. Risk alabilen, baştan tutup tutmayacağı belli olmayan, ilk başta çok uçuk gelebilecek fikirlere para yatırabilen insanlar. E bunların amaçları, hani çok param var maceraya gireyim değil tabi doğal olarak ama... Şimdi ben bunu belki şu anda analiz edemiyorum ama bu adamlara özgürlük vereyim, finansal özgürlük vereyim, bakalım ortaya ne çıkacak ve biz bunu daha sonra nasıl gelire dönüştürebiliriz diyen insanlar.
0: Bence bu lüksleri var çünkü bir bakıma sürümden kazanıyorlar aslında. Yani sermaye var ki hani 100 tane projeye girer, 90'ı batar, bir tanesi de voliyi vurur, Facebook olur, Twitter olur.
1: İşte senin şu an söylediğin aslında şu anki hala hazırdaki çalışması başka bir şeyden buna yöreldi. Ve bu sermaye Artık bu işin uzmanı olmuş insanlar sayesinde bu startuplara para yatırıyor.
0: Bu sistemi, bu risk analizini kaldıracak volume'da yapman lazım bu işi. Yani o 100 tane yatırım yapman lazım. 10 tane yatırım seviyesinde yaparsan batar gidersin mesela. Ya da riskin yükselir. Yine 10 tane yatırım seviyesinde yapabilirsin. O bir tanesi tutar çok iyi para kazanırsın
1: da çok, riski daha yüksektir doğal olarak. Buradaki avantajlı durum diğer sektörlere göre getirisi çok yüksek olabiliyor. Sallıyorum 100 bin dolar para yatırdığın adam işte 3 sene sonra karşılığında 3 milyar dolarla gelebiliyor. Dolayısıyla o senin geriye kalan 90 tane şirkete verdiğin para önemsiz. Aynı zamanda başka dinamikler de var işin içinde. Tabii ki bunlar da birbirlerine rekabet eden şirketler sonuçta yani kâr amacılıkları için. İşte gördüğün potansiyel gördüğün ama zor çıkar bulunan bir şey dediğin adamı rakibine kaptırmamak için de para veriyorsun. Sallıyorum %20 olasılıkla tutacak bir şey yapıyor. Tutmazsa önemli değil ama tutarsa rakibime gitmesin bende kalsın diyorsun.
0: Yani oradan para kaybetme, %80 olasılığıyla para kaybetmeyi göze alıyorsun ki %20 olasılığıyla rakibine atıyorum 10 milyon dolar gitmesin.
1: Aynen öyle. Dinamikler çok karma karışık aslında. Hani bu rakip olarak gördüğün adamlar aynı anda aynı şekilde birlikte parayı da Aynı şekilde bir şirket, bir yatırım şirketi birbiri arasında rekabet eden iki farklı start-up'a da para yatırıyor.
0: Yani sonuçta adamlar herhalde kazanıyor. Kumarhane gibi. House always wins. Peki bu işler ne zaman başladı? Senin bu tarihi hakkında bir bilgin var mı?
1: İlk olarak Hewlett Packard'ın burada Palo Alto'da kurduğu bir garaj var. Hani bu işin garajla ilişkilendirilmesi mevzu da buraya başlıyor. Şu an hala gidip nerede olduğunu görebiliyorsun ama ziyaret edemiyorsun. Çünkü Hewlett Packard her zamanki yaptığı işte abuk bu kararlardan biri olarak gezdirmiyor. Bu arada hani vadi demiştim. Buraya niye vadi dendiğini bilmiyorum Ben de bilmiyorum. İlçesi çünkü vadi değil burası. Baya bildiğin düzlük yani. <gülüyor>
0: Evet, kim uydurmuşsa artık. Senin peki tecrüben nasıl? Onu bir anlat aslında. Yani Silikon Vadisi'ni niye sana soruyorum ben? Yetkili bir abiye benziyorsun ama. <gülüyor> Şimdi benim Amerika'ya
1: ilk gelişim aslında Silikon Vadisi'ni değil Los Angeles'a. Asıl vadi orada. O oraya gelişimde bir Amerikalı şirket için uzaktan çalışıyordum. Daha sonra transfer oldum. Ortamı çok beğendim. Aslında Türkiye'de bir süre çok çok düşük bir ücrete buraya gelebilmek için uzaktan çalışmaya başladım. Dediğim gibi o imkanları hani bilerek terk ettim. Buraya geldikten sonra da o imkanlara uzun süre tekrar kavuşamadım. Ama bunlar hep bilinçli bir planlıydı. Yeni iş aramaya başladım ve rastgele bir sürü şirkede başvuruyordum. Bunların arasında işte Facebook adında yeni ortaya çıkmış bir şekilde de başvurdum. O sıralar MySpace var ve yani Facebook'un SM'si okunmuyor açıkçası.
0: Sen peki neye güvenerek başvurdun Facebook'a? Yani şu anda... Geriye bakarak biliyoruz tabii süper bir karar olduğunu ama o zaman da resamesi okunmuyor diyorsun. İşte
1: aslında o süper karar bilinçli değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani niye güvenerek başvurdun cevabı da bu. Ondan önce kabul aldığım başka şirketi reddettim. Ben. Niye güvendik? Ben de hatırlamıyorum tam ama gelecek vaat etti bir şekilde. Herhalde
0: ben iş görüşmesini yapayım dedim. İş görüşmesini gelince beğendim şirketi. İş görüşmesinde e... kimlerle konuştun peki? Zuckerberg var mıydı orada? Yok Zuckerberg yok. Benim
1: katıldığım dönemlerde Zuckerberg bu işlere bakmıyordu. Niye Zuckerberg de titriyorsun adamı Zuckerberg bu arada?
0: Ya Zuckerberg daha komik. <gülüyor> Zook diyelim o zaman kısaca. Kötü adam ismi var. James Bond villain. Kendisini de zaktı bu arada. Ama şöyle konuştum. Taner var. Taner
1: Facebook'un işe aldığı ilk insan. Yani ortakları dışındaki ilk çalışanı. Onunla görüştüm ama tek
0: görüştüğüm insan o değildi yaklaşık 6 kişiyle görüştüm lazım. Yani tam da temelden girmemişsin aslında ama yine fena değil. Tabii tabii. Yani birinci kattan gidelim diyelim. <gülüyor> birinci katta evet.
1: <gülüyor> Tesadüfen işte ben taşındıktan en fazla herhalde iki hafta sonra Microsoft yüzde bir buçuğunu bayağı ciddi bir paraya satın aldı. Bu arada Microsoft onu işte Google'ın ürünü kesmek için yapmıştı Google satın almasın diye. Birden patlayınca bir anda kendimizi böyle aşırı bir yoğunluk içinde bulduk. Şöyle söyleyeyim ben buraya gelmeden önce Türkiye'deki en büyük servislerden birinde çalışıyordum internet servis sağlayıcılarından. Yani bizim toplam kullandığımız işte server sayısı, bilgisayar sayısı en fazla 60-70 falandı. da. Ee, Facebook'ta o günlerde biz günde yaklaşık 600 tane server kuruyorduk bir gün içinde. Bir
0: günde? Evet. Şey mi VM mi kuruyordunuz yoksa fiziksel?
1: Hayır VM bunlar bayağı bildiğim bare metal fiziksel servisler. İşte saldıron 50-60 tane server down şekilde duruyordu. Onları tamir etmiyorduk çünkü yani tamir etmek gereksiz zaman diye düşünüyorum.
0: Daha ufak bir yere geçtin mi daha ufak bir startup oradan sonra.
1: İşte startuplar konusunda elde tutup bir tecrübe var diye.
0: Gerçekten temelden girdiğim o gerçek startup zamanlarını ve kültürünü yaşadığım dediğin bir yer var mıydı? Facebook'un
1: chaos. Startup'a temelden girmek şu demek. Normalde bilgisayar başında oturacağın bir işin varken eğer sırtına söpür alıp taşıyorsan işte ne bileyim duvar boyuyorsan falan. Temelden girmek bu. Çünkü o işi yapacak başka biri yok. <gülüyor> Ama gibi gibi herkes birlikte yapıyor. Bir önceki şirketinde bunları yapıyorduk. İşte Wi-Fi'yi döşüyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şirket ona para harcamasın diye. O çok büyüyen bir şirket olmadı zaten.
0: Peki sen bu tecrübelerin sonucunda neyi tercih ediyorsun? Gerçekten temelden girmenin heyecanı ayrı bir şey mi? O böyle yaşanması gereken bir şey mi? Yoksa yok kalsın duvar boyaması, server taşıması, başkasının işi olsun. Biraz oturmuş bir sistem olsun.
1: Çok fazla yaşına bağlı. Yani onu yapabileceğin yaş var. Artık yapmayayım be dediğin yaş var. Sanırım ben hmm. de artık yapmayayım be dediğim yaşlara yaklaştım ama hani potansiyel gördüğüm bir şirket olursa yine yapabileceğim bir şey. Niye potansiyel diyorum? Çünkü senin şirkete girdiğin, herhangi bir saatlere girdiğin zaman finansal olarak getirisi açısından aşırı önemli. Bir hafta bile aşırı önemli. Taner'in pozisyonuna basit Onun pozisyonuyla benimkinin arasında çok fazla sıfır var. <gülüyor> öyle söyleyeyim.
0: Yani o exponential bir fark değil?
1: Aynen öyle. Bunu birazcık açalım. Şimdi şey startuplar genellikle belirli bir fix bütçe üzerinde çalıştığı için hani yatırımcıya gidiyorsun sana sallıyorum 100 bin dolar. Dolayısıyla sen mümkün olacağı masrafları kısıyorsun. ve Aynı zamanda yapmaya çalıştığın şey şu an buradaki rekabet aşırı yüksek olduğu için en iyi adamları almaya çalışmak. Ama benim şirketimin sana cazip olması için ekstra bir şeyler daha vermen lazım. Bunun için ne yapılıyor? İşte hisse verin. Şirket ne kadar ufaksa o kadar fazla vermen lazım ki seni çekebileyim. Ve şimdi startupın ilk ayında verdiğin hissenin değeriyle 3 sene sonra verdiğin hisse inanılmaz farklı bir sayıya oluşuyor. Burada bir başarı öyküsünden bahsetmişti Facebook gibi ama bunun arkasında 99 tane kimsenin konuşmadığı çünkü başarı hikayesi olmayan batmış şirket var. Oraya gidip sırtında işte dediğim gibi server taşıyan ve 2 senesini orada kaybetmiş bir sürü insan var. Ve bunlardan kimse bahsetmiyor.
0: O yüzden senden konuşuyoruz Monşer Bey. <gülüyor> <gülüyor> Zavallılarla emekçi kardeşlerimizle konuşmuyoruz. <gülüyor> e canım dedim ki ondan
1: önce benim de taşıdığım ama patlayan oldu yani. Öyle bir
0: şirkette çalışmadım da değil. Peki tamam, yani bu startuplara geçtin, oradan sonra başka yerlere gittin. Niye peki ayrıldın? Rahat mı battı? Koltukları mı rahatsız bunların?
1: Koltukları finansal açıdan rahatsız. Çünkü bir startuptan hisse beklentisinin bir ömrü var. Sana diyorum ki sallıyorum sayıları, işte 10.000 hisse vereceğim diyor. Ve 10.000'i 10 sen anında almıyorsun diyor ki sana 4 senelik süre veriyorum. Şirketin bazısı 4 sene sonunda tamamını, %100'ünü sana release ediyor. Bazısı 2 sene, bazısı da her sene %25'ini sana release ediyor ama maksimum 4 sene. Bu şu demek? Ekstra bir şeyler olmadığı sürece 4 sene sonrasında senin hisse beklentin artık oradan yok. Sadece maaşa dönüyorsun. Dolayısıyla insanlar 4 sene de bir şirketler arasında zıplıyorlar.
0: Yani kimse maaşa çalışmıyor. Herkes piyangoyu vurmaya çalışıyor. Piyangoyu kimse vurmaya diyemem. çalışıyor.
1: Kimse diyemem. Bazısı bunun çok zor bir şey olduğunun farkında olduğu için abi ne huzurumu bozacağım burada yüksek maaşa çalışırım diyor. Çünkü sen şöyle bir şey var. Hisse vermediğin anda adam yüksek maaş vermek zorunda kalıyorsun. O şirket zaten büyümüş oluyor artık yani hisse vermediği zaman. Maaş konusunda problemi kalmıyor. Yüksek maaşlar ödüyor insanlar ayrıntısında. Ya da ne bileyim o şirket de artık
0: bir şeydir başka bir beklentim vardır ayrılmazsın. Bunun belli bir yaşı var mı yani mesela sen 40 yaşından sonra da şirketler arasında zıplayabilir misin? Yoksa sana ya artık sen otur oturduğun yerde falan mı diyorlar?
1: Bu sektöre yapılan eleştirilerden bir tanesi bu açıkçası. Silicon Valley Startup ortamı insanların kafasında canlanan bir sürü gencin bir araya gelip işte parti yaptığı bir yandan Kodiaz'da falan bir yer. İşte o miti nedense korumaya çalışıyor insanlar. Mesela Facebook'un e en büyük şikayetlerinden biri şirkette o kadar fazla gürültü patırtı parti falan var ki çalışamıyordu. Yani herkes kulaklıkla <gülüyor> çalışmaya çalışıyordu. Yani oturduğun yerden arkadan bisikletli adam geçiyor. İşte düşerse üstüne düşüyor falan. Bu şekilde bir sürü şey oluyor.
0: Yani bunu gençleri çekmek için e, kullanıyorlar. Tabii tabii bilerek, tabii, bunu. bilerek
1: kullanıyorlar bunu. Ya i̇şte ne bileyim akşam 8'den sonra ah, hadi hoppa, şey hep beraber içiyoruz falan var. Ya bu arada şirketin işte, %10'u içemiyor çünkü yaşı yetmiyor. <gülüyor> yani böyle şeyler oluyor. Daha çok gençleri toplamaya yönelik bir eğilim var. Bundan dolayı evet dediğin gibi 40 yaşından sonra eğer belirli bir şeyin yoksa, özelliğin yoksa şansın azalıyor doğal olarak.
0: Maaşa dönüyorsun yani. Maaşa tav oluyorsun daha
1: doğrusu. Ee, ya da yöneticiliğe tav oluyorsun. O da aynı beklentiyi sağlayabilen bir şey. Yani artık oturup da kod yazmıyorsun da bu bir sürü yığın halinde ne yapacağı belli olmayan her an patlamaya yazar, bomba bir sürü genci toparlamaya çalışan adam pozisyona düşüyorsun. <gülüyor> Bisikletten
0: düşmemelerini sağlıyorsun yani. Yani
1: başkasının kafasını gözünü yarmamaya çalışıyorsun.
0: <gülüyor> Peki kişisel olarak senin durumun ne? Yani sen teknik tarafta mı kalmayı yeğledin yoksa yöneticiliğe? mi evrildin ya da zorla mı seni yöneticiliğe ittiler?
1: Teknik tarafta kalmak isteyeyim ama e, dediğim gibi şeylerden sonra işte kırktından sonra ki ben 40 bariyerini aşalı oldu birkaç sene. <gülüyor> Aynen bu reflekslerle işte kendini garantiye alma eğilimi oluyor. Doğal olarak yöneticiliğe doğru kaymak senin de isteğin haline geliyor.
0: Peki nasıl kıyaslıyorsun sen bu ikisini? Şöyle hayal ediyorum ben. Şimdi orada teknik bir işte kalmaya çalışırsan dediğin gibi her sene yeni insanlar mezun oluyor. Veya işte Hindistan'dan şuradan buradan yeni zehir gibi gençler geliyor. Alanın kendisi çok değişen bir şey. Yani her gün kendini eğitmen lazım.
1: Evet, ben ondan bahsedecektim zaten lafını resim Rekabet için başka insan gelmese bile sektör seni kendi içinde rekabete maruz bırakıyor. Çünkü sen yeni şeyler öğrenmek zorundasın. Teknoloji durmuyor çünkü. 5 sene önce öğrendiğin şey yeterli gelmiyor. Bir anda geriye düşüyorsun. Los Angeles'da yaşadığım şeyde o ilk çalıştığım şirkette bataklığa bakmış bir şekilde aynı işi yapmaya devam etti. Bu arada sektör acayip değişti. Benim onu toparlamak için oturup böyle 6 ay başka bir şey yapmadan tekrar çalışmam gerek.
0: Nasıl yaptın yani gittin YouTube videolarından mı çalıştın kendi kendine nasıl yaptın bu işi?
1: YouTube videosu da parçası da kitap alıyorsun okuyorsun yine teknoloji neymiş bilmem ne işte webten bir sürü. Bir de işin bir diğer zorluğu da elinin altında olmadan öğrenebileceğin şeyler değil. Sadece teorik bir şekilde öğreniyorsun. Bir adam seni işe alırken teorik bilgi değil pratik bilgi istiyor. O yüzden de biraz daha zor. Tekrar işte ben e, sıfırdan öğrenir gibi bir sürü şeyi öğrenmek zorunda kaldım.
0: Senin dolayısıyla öyle bir batağa saplanmadan yeni bir startup macerasına geçmen seni doğal olarak yeni şeyler öğrenmeye mevcut şeyleri teknolojileri öğrenmeye zorladı. Bu da gençlerle rekabet etmen demek zaten. Ama bir adım bile geriye düşsen ondan sonra yani birazcık boşlasan
1: arkada yani zor bir kovalaması gibi bir şey. Sen durduğun anda arkadan üstüne basıp geçiyorlar yani ve seni de yiyorlar arada. <gülüyor> Bir de yani bu sektörde yine şöyle bir şey var. Yani havacılık sektöründe adam yeni mezunsa, yeni pilot olmuşsa ilk önce yardımcı pilot yaparsın. Kaptan yapmazsın yani. Bizim sektörde bir sene tecrübesi olan bir adam çok büyük sorumluluklar alabiliyor. Bu sektörde alaylığı daha çok önem verilebiliyor. Ben de alaylıyım bu arada değilim. Eğer bir adam o bilgiyle geliyorsa onu kullanıyorsun. Bunun örneğini vereyim mesela işte Facebook'taki productlardan bir tanesi. Getiri olarak baktığında şu anda on milyonlarca dolardan bahsediyorum e, günde. ...getirisi olan bir product'ı o sıralar henüz içki içemeyen 21 yaşından küçük bir çocuk tek başına yazdı. Parti yapıyorduk adam gelemiyordu yani.
0: İçki içmeye başladığı anda emekli <gülüyor> oldu. Ben kendi tecrübeme bakıyorum, kendi iş tecrübeme. Benim eğitimim elektronik mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği. Öğrendiğimiz şeyler, okulda öğrendiğimiz şeylerin teorisi 50 sene geriye gidebiliyordu bazen. Ve bunları kullanıyorsun yani işine yarayan şeyler. Bazı konularda değişim çok yavaş oluyor. Ondan sonra ben yavaş yavaş IT sektörüne geçtiğim zaman o zaman hızlı değişimin ne olduğunu orada anladım iyice.
1: Ama ben de işin diğer tarafında olan biri olarak, alaylı biri olarak sizin tarafın da önemli olduğunu söyleyeceğim. Yani eğitim tarafında önemli olduğunu söyleyeceğim. Benim de aynı iş yapan ya da daha alt seviyede yapan insanlar iyi okullardan mezun eğitimini almış insanlardı. Ben bazen şeyle karşılaşıyordum. Çok temel bir şeyi bilmediğim çıkıyordu ortaya. Adamlar eğitimini gördüğü için biliyorlar.
0: Yani tabii ki boşa değil ama şöyle bakmak lazım. Senin şimdi beraber çalıştığın insanlar yani krem tabakasından insanlar olur. Caltech'ten mezun olur, Stanford'dan mezun olur bilmem ne. Oraya gidebilecek insan zaten belli bir türde insan oluyor. Sen o %10'luk dilime giriyorsan, oradan bir de başarıyla mezun olup iş bulabiliyorsan Zaten zehir gibi bir adamsındır ya yani kadınsındır yani bağlantıların olsun, sosyal ilişkilerin olsun, teknik becerin olsun bunlar zaten üst düzeyde dolayısıyla okula gitmene belki hiç gerek yoktu ve orada geçirdiğin 4 sene başka bir yerde daha verimli bir şekilde kullanılabilirdi yani orada geçirdiğin 4 senenin hiç mi bir katkısı yok elbette var ama ne kadar var?
1: Sana katılırdım eğer o dediğin kitle tamamen bu söylediğin okullardan ne bileyim MIT'den Stanford'dan bir de ama öyle değil çok sıradan okullardan, hatta bölüm dışı insanlar da var. Çok uç örnek olacak belki ama Facebook çalışan bir kız vardı ve şeydi, ilahiyat mezunuydu. Kristal ilahiyat
0: <gülüyor> E Neydi iş peki? Teknik bir iş miydi? Direkt teknik değil ama tekneye yakın bir işti. Yani böyle insanlar da var. Tamamen kaymak tabaka değil. Şimdi ben okullu bir insanım Alaylı'dan ziyade. Bizim mühendislik işlerini mesela öğrenmem için okula gitmem gerekiyordu. Çünkü o laboratuvarlar orada var. İkinci bir kısmı da şu tabi. Amerika'daki profesörlerin kendi laboratuvarları var ve orada çalıştırdıkları öğrenciler aracılığıyla üretilen şeyler üzerinden patent alıp şirket kurabiliyorlar. O öğrenciler de daha sonra o şirketlere gelip ortak oluyorlar, çalışıyorlar filan. Zaten bu silikon vadisini besleyen motor da bu. Yani bu üniversite ve özel teşebbüs arasındaki bu kaygan geçiş. Değil mi?
1: Evet, başta bundan bahsetmeyi unuttuk. Asıl en önemli etken... O,
0: oraya zaten şimdi dönmek için bunu söylüyorum ben.
1: Bu işin en önemli bileşeni aslında bu başta bahsederken sonra sahibini unuttuk. Yatırımcından sonra gelen şey şuydu. Üniversitelerin sanayiyle işbirliği. Aynen dediğim gibi profesörlerin ortaya kodları bir ürünü ticari meta haline çevirip şirket kurbaları bu şirketin işte bu patentlerden para kazanması falan Mesela çok sıradan kullandığımız şeylerden biri e-mail aynen bu şekilde ortaya çıkmıştır.
0: Yani orada Silikon Vadisi'ni özel kılan şey şu diyebilir miyiz? Orada okullu alaylı ayrımı birazcık manasız kalıyor. Çünkü okullu olmak da alaylı olmak gibi bir şey.
1: E, tabii yani ben bunu Türkiye mantığıyla söyledim biraz açıkçası. Türkiye'de böyle bir bariz fark var. Amerika'ya gelmeye sebeplerinden en büyük olanı buydu açıkçası benim. Çünkü Türkiye'de çalışabileceğim en iyi yerde çalışıyorum kendi açımdan. E, o şirkette bile e, bu alaylı ve şey ayrımı çok fazla vardı. Mesela o şirkette kalsaydım ben yönetici olamayacaktım çünkü alaylıydım.
0: Özel sektörün rolünü bir kenara koyuyorum. Hani şeyin yatırımcının tamamen
1: bambaşka bir kafada olmasını bir kenara koyuyorum. Devletin o koyduğu kanun, vergi, bilmem ne düzeni tam tersini yapmaya yönelik Türkiye'de. Yani iş yapmayın. Buradan bir an önce gidin'e yönelik. <gülüyor> Bizim çok iyi arkadaşlarımız, birkaç tanesi biz orada yaşarken, Türkiye'de yaşarken böyle bir girişime başladılar. Şirket kurdular, dünyanın parasını harcadılar. İşte DnS alan adı aldılar şirketlerine. Türkiye'de de DnS alanı da almak için, Comtr ile bir tane alan adı almak için o dönemde ODTÜ'ye başvuruyordum. Ve OT şey vermiyordu, jenerik isim vermiyordu. Jenerik isim de mesela, elma alamıyorsun, bardak alamıyorsun. Ne olması lazım işte, Öz Kardeşler Limited diye bir şirketin varsa Öz Kardeşler Comtr'yi alabiliyorsun. Şimdi arkadaşlarımızın kurduğu şirketin ismi jenerik sayılabilecek bir isimdi ama şirketin adı buydu yani gerçekten ticari sicil buydu. Bu insanlara bu ismi verdiler. Bu insanlar bu isimle üzerinden bir sürü işi ortaklığı yaptılar bilmem ne falan. Birkaç ay sonra o çarp diye bir karar değiştirdi. Domeni size veremeyiz geri alıyoruz diye aldı. Ve bu insanlar ortada kaldılar.
0: Değil mi? Ne kadar da rezil bir durum müşterilerin için. Yani ikna yani. etmeye çalışıyorsun, yeni kurmuşun bir şirketi.
1: Evet ve son derece profesyonel olmayan bir yaklaşım olarak görünüyor karşıda. Çünkü Amerikalı adama bunu anlatamazsın ki böyle bir olayın olduğunu anlatamazsın. Netice itibariyle çok büyük zarara girdiler ve şirketi kapatmak zorunda kaldılar. Ve tek kuruş kar etmemelerine rağmen, tek kuruş kar etmemelerine rağmen dünyanın vergisini verdiler. Amerika'da ise senin vergi vermek için önce gelirin olması lazım. Gelir, gelirin üzerinden veriyor vergi. Ya sen şirketi kurman çok çok basit bir prosedür. Ya internet üzerinden, web üzerinden şirket kuruluyor öyle söyleyeyim. Çok da ucuza mal oluyor herhalde. Ucuza mal oluyor yani. ve senin şirket, devletin senden vergi beklentisi sen ancak gelir kazanırsan. Yani ben niye bu şartlarda şirketi burada kurayım ki gider Amerika'da kurarım diyorsun. Yani hiç Türkiye'den çıkmadan buradan tamamen sanal ofis kiralıyorsun. Sanal adres sahibi oluyorsun. Her şey sanal bir şekilde uzaktan yapılabilir. Niye Türkiye'de
0: kurmanın bir amacı olsun ki o zaman? Şimdi zaten Amerika ile kıyaslandığında veya benzer bir yerle kıyaslandığında eksidesin. Ne bakımdan eksidesin? İşte oradaki yetenek e ki. yoğunlaşması bakımından eksidesin. Yani sonuçta sen işinde iyi bir yere gelmek istiyorsan, diğer iyi insanların olduğu yere gidersin. Gerek yatırımcıysan, gerek teknik taraftaysan, işte IT'ciysen, mühendissen, şuysan, buysan... O konudaki en iyi, atıyorum 20 insanın veya 200 insanın, 150'si orada... Bu bir kendi içinde ekosistem yaratıyor. Yani orada konferanslar düzenleniyor. Orada fuarlar düzenleniyor. Şimdi her şey orada olmaya başlıyor. O seviyedeki insanlar da kalkıp bana çok para veriyorlar diye Katar'a gitmiyorlar. Evet. Yani özel
1: durumu varsa hani ne bileyim iki sene para kazanayım da geri döneyim diyorsa gider belki de yani onun dışında İstisnai.
0: Evet. evet. istisnai durumlarda gidiyor. Türkiye gibi yerler zaten gelmez. Bir şeyleri değiştirebilecek insanlar. Bunlar genç de olabilirler. Bu insanlar sonuçta o critical massin olduğu yere gidiyorlar yetenek bakımından.
1: Evet. Ya bu biraz şeye benziyor. 1950'lerden sonra hani Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a göç var ya. Herkes İstanbul'a göçüyor. Hadi ben kalkıp da Balıkesir'e göçeyim diyen yok.
0: Yok ve bu sadece Türkiye'ye de geçerdi. işte. ne bileyim Yunanistan'a git. Herkes Atina'da yaşıyor. Evet. Yani ülkenin yarısı Atina'da. Bir sürü yer var öyle Avrupa'da da sadece başkentten ibaret olan nüfusun yarısının başkentte yaşadığı yerler var.
1: Aynı zamanda pardon lafını kestim. E, bir sürü yatırım yapman lazım. Bunlar işte nedir? Bilgisayar i̇şte, alacaksın, işte teknoloji satın alacaksın bilmem ne. E, sana bunun üzerinden dünyanın vergisini bir alıyor
0: devlet. Bazıları lüks tüketim sayı. Hiç. Orada ise bunlar zaten yan tarafta üretiliyorlar. Evet. Yerli araba alıyorsun orada. Evet. Bütün bu dezavantajlarına rağmen yani bundan rekabet etmek için çok büyük kolaylıklar sağlaman inanılmaz bir teşvik politikası gütmen lazım.
1: Tam tersini yapıyor. Ve inanılmaz bir şekilde gerçekten Türkiye'de yine de bu koşullarda bir şeyler ortaya çıkıp bu hale getirebilen insanlar var. Hala var ya. Yani. Cidden çok büyük saygı duyuruyorum. Çok daha erken bir zamanda yurt dışına çıkıp daha kolay bir şekilde daha büyük paralar kazanabilir ama yapmıyorlar.
0: Ben şimdi Türkiye'de bir miktar çalıştım. Benim çalıştığım yerde bir teknokent statüsündeydi sanırım vergi olarak. Yani vergi vermedik biz. Ama ortam şöyle, plaza ortamı ve hemen hemen herkes bir şeylerin bayisi. Nedir? Amerikan şirketinin bayisi. Dolayısıyla aslında yaptığın şey ya aracısın ya da bildiğin düşük katma değerli iş yapıyorsun. Bahsettiğin
1: işler için şey kurulması, tekniken kurulması gerekiyor. Bu zaten yapılabilen bir şey. Aynen.
0: Yani bu işte Türkiye'nin Silikon Vadisi denilebilecek bir şey değil. Hani ölçek olarak zaten değil. Ondan bahsetmiyorum da işin doğası da farklı. Bu birkaç hafta önce iki hafta önce Hindistan'daydım ben. Orada bu işin teknokent işinin tillahı var yani Bangalore diye ayrı bir şehir var zaten bu iş için kurulmuş. Eskiden kasabayken şimdi hayvan gibi şehir olmuş. Bir benzerini de Bangalore'a gitmedim bu sefer de Yeni Delhi'nin bir banliyosu var. Cyber City diye bir ayrı bir yer yapmışlar. Bütün bu Amerikan şirketlerin orada ofisleri var, call centerları orada, fabrika gibi yerler. Şimdi Türkiye'nin bundan baş etmesine de imkan yok.
1: Yani açıkçası sen onu anlatırken kafamda canlanan şey çünkü şu an çalıştığım şirketten de Hindistan'da ofis var. Buradan kalkıp giden oraya insanlar da var. Bir sürü iş kaydediyor Amerikalılar oraya gidince. Hiçbir şey yapamıyoruz böyle işte iş şirketten çıkınca falan diye. Yani onların yaptığı işi düşünüyorum şu anda. Ne yapıyorlar? Katma değer getiren bir şey mi? Hayır. E orada zaten önemli bir yetenek görüldüğü zaman hani bu adam çok iyi dediği zaman kalkıp buraya transfer
0: ediliyor. Amacı o yani ne yapacak durduk yerde bir anda ortaya bir silikon vadisi çıkması ve şimdikiyle rekabet etmesi de zor. Yani ya bu şey gibi hani bir endüstri desin bir sektör desin o sektörün devi varken sen kalkıp da ona karşı onla rekabet edecek bir şirket kurman çok zor.
1: Ama bu bizim sektörde mümkün bir şey. Ufak bir şirket gidip bir anda Microsoft'a kafa tutup hatta bu konuda önüne geçebiliyor.
0: Evet ve bunu yapabilen de tek sektör bu herhalde. Şimdi benim aklıma bir de şey var hani Hindistan'dan bahsedince aklıma geldi. Bir aralar ben iş için Orta Doğu'ya çok gidiyordum yani Katar'a, işte Dubai'ye, şuraya buraya. Sanırım Katar'daydı, Doha'daydı. Bir kampüs, kampüs sitimi, internet sitimi ne öyle bir şey yapmışlar yine. Büyük bir kampüs yapalım biz, adına kampüs diyorlar yani. Büyük bir alan tahsis etmişler, çölün ortası. Orada Amerikan üniversiteleri gelsin. Her bir bina, bir üniversitenin alt kampüsü gibi olsun. İşte Carnegie Mellon'un, Mellon, Mellon Üniversitesi'nin mesela orada... Kampüsü var. Kampüs turnak içinde. Yani bir tane binası var. Yan tarafta işte Cambridge'in falan var. Yani bayağı dev isimlerin, marka isimlerin orada yerleri var. Oraya da profesörler gelsin, insanlara bir şeyler öğretsin veya araştırma yapsınlar diye hayvan gibi para veriyorlar. Yani Amerika'da alacakları paranın 2-3 katını alıyorlar orada. Ve içerisindeki ortam gayet serbest. Yani katar matar deyince aklında bir şey canlanabilir ama hiç öyle değil. Normal Amerikan kampüsü ortamı işte şorttan dolanıyor kızlar. Ben oraya mal satmaya gittim. Routerlar, mouturlar bilmem ne o işlerle uğraşıyorduk. Yani adamlar kendi kapasitelerinin gerektirdiğini atıyorum 5 katı 10 katını kaldıracak teçhizat almışlar. 2-3 katta fazla para ödüyorlar. Onlar için önemli değil öyle büyük paraları var öyle büyük bütçeleri vardı. Sıfırdan böyle bir ortam kurmaya çalışmışlar. Bunu bu yüzden anlatıyorum. Ve bu orada tutmuyor. Kaç senedir var bu orada? Kaç milyar dolar gömmüşlerdir oraya? Kaç tane patent çıkardılar acaba? Kaç tane büyük yenilik oradan çıktı? Oradaki üniversitelerden. Onu destekleyecek bir ekosistem yok çünkü orada. Çok yapay bir şey orası. Türkiye'nin de sorunu o diye görüyorum. Bilmiyorum kötümser mi bakıyorum? Yok,
1: kötümser bakmıyorsa? Şimdi şey diyebilirsin? Aynı Arap şeyhi o, o kadar parayı gömen Arap şeyhi işte ne bileyim bunlara yatırım yapacak bankayı da kurabiliyor. Ama sadece para dökmeyi de olmuyor. İşte ülkenin de Baştan aya tamamen belirli bir özgürlük vermesi lazım. Yani oradaki akademisinin gayet özgür bir şekilde çalışabilmesi lazım. Ha şimdi şey diyebilirsin, ulan bu adam kompütür sens alanında çalışırken ne özgürlüğü kısıtlandı da bundan şikayet edecek ona. Öyle değil ama işte. Hani sosyal bilimlerle uğraşmıyor adam tamam. Öyle herhangi söylediği bir şeyden dolayı tutuklanma gibi bir korkusu olmayabilir. Ama olmuyor. Yani her şeyin bir arada olması lazım. Şimdi bahsedilen ortama çok benzeyen ortam İngiltere'de de var. Ve İngiltere'de bir özgürlük problemi yok. Ama İngiltere'de de olmuyor.
0: Orada niye olmuyor? Sen Londra'da yaşadın mesela. Neden olmuyor?
1: Ölçek çok küçük Amerika ile karşılaştırınca. Silikon vadisi ile karşılaştırınca. Bu arada Londra başarılı örneklerinden biri. Avrupa'daki en iyi örneği belki. Başarılı şirketler çıkıyor bir iki tane. Yani genel olarak silikon vadisi gibi bir üne sahip değil. Devletin de desteği olmasına rağmen, kanunların uygun olmasına rağmen değil yani o yüzden diyorum zaten işte bu, bu organik bir şekilde oluşması lazım. Belki de hani too big to fail diye bir şey vardır ya, Silikon Vadisi'nde o Vadisi o, o kadar büyük ki rakip üretilemiyor artık ona. Şunu söyleyebilirim, rakibini silikon Vadisi kendi içindeki failure'lardan dolayı oluşturuyor. O da şu, bulunduğu yer San Francisco, işte Bay Area'yı o kadar pahalı hale getirdi ki ev kiraları aşırı yüksek, işte fiyatlar aşırı yüksek. ve yani Burada yaşayan herkes IT'ci olmaya başladı, şehir sadece IT'cilerden oluşmaya başladı. Çok önemli restoranlar var. IT çalışanı olarak kalkıp gidip orada yiyebiliyorsun. Sana koymuyor ama o restoranda çalışan adam, çalışan kadın o kadar düşük maaş alıyor ki aslında. O şehirde yaşayamıyor. Uzak bir şehirde yaşayıp oraya geliyor. Yani şehir saçma sapan bir hal aldı açıkçası o açıdan. Ki ben hani bu değişimi gördüğüm için söylüyorum. Bu son 5-6 senede inanılmaz fazla arttı bu.
0: Bu o zaman şehrin tüm dokusunu da zaten değiştiriyor değil mi? Sonuçta orada 3 jenerasyondur yaşayan insanlar oradan kovulmuş oluyorlar. Yeni gelen herkes dışarıdan geliyor. Bu biraz şey açısından oluyor.
1: Biliyorsun burada işte bazı getto semtler var. Mesela Palauto'ya çok yakın East Palauto diye bir şehir var. Palauto ne kadar zengin, refah içinde bir yerse East Palauto tam tersi idi. Ne oldu? İşte Facebook oraya yatırım yaptı. Şirketler ve çalışanlar oralardan bina almaya başladılar. Fiyatlar arttı. Fiyatlar artınca insanlar da oturamamaya başladılar. Körfezin diğer tarafına kaçtılar. Şimdi bu East Palauto'nun eski East ile alakası kalmadı öncelikle bunlarla başlıyor. Bu kötü semtlerin dönüşümüyle başlıyor. Ama genel olarak her yerde bir artış var tabii ki.
0: Şimdi böyle bir değişim varsa sıfırdan atıyorum oraya gidip orada yaşamını kurmak isteyen biri için ne tavsiye verirsin? Bu aslında tabii geniş bir konu. Yani bunu şu açıdan da yaklaşabiliriz. Bir Türkiye'den gelmek isteyen biri ne yapmalı? Göçmenlik, göçmenlik o tip pratik soruları sormuyorum. Genel hı hı. olarak senin sektöründe ne yapmalı? Şimdi
1: göçmenlik sormuyorum dedin ama ben çok ufak bahsedeyim ondan. Çünkü çok yani insanların önündeki en büyük engellerden biri o. Amerika Birleşik Devletleri immigration açısından dünyadaki en kötü ülkelerden biri. Ben çalışma izni aldığımda eşim alamadı. Prosedürde böyle bir şey yok. Bu arada meslektaşız aynı şeyi yapıyoruz. Burada bu ülkede çalışamaz hale geldi. Onun açısından çok daha zor oldu. Yani eşini al gel ama mutfakta otursun evden dışarı çıkmasın mı dediler. Evet bu zaten işte American immigration için en çok yapılan eleştirilerden biri. Yani bir insanı kalkıp getiriyorsun ailesiyle birlikte ve ailesine çalışma izni vermiyorsun. H1 diye bir vize çeşidi var burada insanlara geçici çalışma izni veren. Onu almak o kadar zorlaştı ki artık şirketler teşebbüs etmiyorlar artık.
0: Bu Trump döneminde mi bunu zorlaştırdı? Trump H1 ekstra H1. zorlaştı.
1: Talep çok fazla. Senin de tanıdığın şu an adını vermeyeceğim şimdi şey, Türk bir arkadaşımız Facebook'ta benimle beraber çalışan. Okuldan mezun olduğu için geçici vizesiyle çalışıyordu. h geçmeye çalıştı. Adama vize çıkmadı. İşi var, çalışıyor, kurulu düzeni var. Adamı İrlanda'ya göndermek zorunda kaldı.
0: Ne kadar büyük geri zekalık değil mi bu sistem? Yani olabilecek en iyi göçmen çeşidi ayağına gelmiş. Ortalama vatandaşından 10 kat daha iyi her bakımdan. Yani üretkenlik bakımından kutluğa fayda Şunu da söyleyebilirim. Ortalama, ortalama vatandaşından 10 kattan fazla vergi veriyor. Yoluna halı döşemen lazım böyle tipler gelsin diye ya.
1: Evet ve işte mesela İrlanda'dan bahsettim. Bilinçli seçilmiş bir örnek. Çünkü İrlanda tam tersini yapıyor. Bu insanları almaya çalışıyor ve Avrupa'daki en büyük cazibe merkezlerinden biri. Amerika'da çalışmasında zorluk çıkan Şirketlerin geçici olarak insanları gönderdiği yer haline geldi. Ve İrlanda vatandaşı olan bir sürü Türk var ortada. Bu yüzden. Belki bu model Türkiye'de tutabilirdi ama işte geçmiş bunlar artık. Yani Atalar evet. Üsküdar geçti çoktan. E, neler tavsiye edilebilir? Direkt gelmeye çalışmamaları.
0: Turist vizesiyle Amerika'ya gelip de orada kapağı bir şekilde atarım demesinler mi diyorsun?
1: O kadar zor bir iş ki o. Sadece bahsetmesi kolay. Bu şekilde bir süre burada zaman ve para harcayıp sonra geri dönmek zorunda falan bir sürü insan var.
0: Ha, eskiden böyle iki vardı ya 50 sene önce işte millet geliyor. Cebimde 20 dolar vardı sadece. Yok 50 seneden daha yakında. ya yani 20 sene önce de mümkün belki. Şu
1: anda mümkündür belki de çok zor. Çoğu insan şey istemiyor. Sallıyorum 10 senelik tecrübesi var. Belirli bir yerde adam. Buraya gelip aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyor. Maalesef mümkün değil. Kariyeri sıfırlayarak geliyorsunuz. Ben burada sıfırdan başladım mesela. Yani bunu da herkes göze almıyor. Sıfırdan başlamak burada sandığı kadar kötü bir şey değil. Hani çok kaba tabiyle sadece Kapı atmak denir ya. Kapı attıktan sonrası kolay duruyor. Onu atmak için işte bir şeyler vermek zorundasın. O vereceğin şey de o zamana kadarki kariyerin. Şey de önemli. İşte ben de konuşuyor adam. 10 e, senede çalışıyorum. Sen yöneticisin, sen yöneticisin. Bazı insanlar bekliyorlar hala bunu.
0: Benim bir özgür ağırlığım var. Bana saygı gösterin diye bekliyor. Orada halbuki.
1: Herkesin özgür ağırlığı var. Herkes aynı saygıyı bekliyor. O adam işte daha yeni işe başladı diye onu ezemiyorsun. Yani aslında dezavantajlı bir şeyden bahsetmiyorum. Herkes için daha avantajlı bir şeyden bahsediyorum. Bunu bilerek gelmesi gerekiyor insanlar.
0: Anladım. Yani denilecek de çok bir şey yok. Hakikaten çok zor bu durumlar. Yani kalkıp da burada böyle sihirli bir yöntem verilecek. İşte şunu şunu yapın o zaman kesin gelirsiniz denilecek bir şey yok.
1: Öyle bir şey zaten olsa bunu istismar
0: edecek bir milyon insan
1: olurdu. Yani maalesef öyle bir şey yok. Ya yani herkesin tecrübesi kişisel tebiyesi de bambaşka olabiliyor yani.
0: Peki genel olarak hayat kalitesini etkileyen başka şeyler var mı? Mesela çok mu kalabalık? Atıyorum bir organizasyona gitmeye çalıştım. Üşeniyor musun dışarı çıkmaya trafik yüzünden veya kalabalık yüzünden? Hafta sonları çıkıp da ya şurada işte sahile gideyim, parka gideyim kolay mı?
1: Onun için çok ideal bir şey burası. O dağ bayı ile gidebileceğin çok fazla yer
0: var. Peki iş kültürün buna müsaade ediyor mu? Yani sen sürekli çalışmak zorunda değil misin? Mesela boş zamanlı oluyor mu bunları yapmak için?
1: Ya şöyle söyleyeyim benim mesaim... 11'de bizim bir sabah toplantımız var. Ona, ona katılmamız lazım. 11'de başlıyor. İşte akşam da 5'te falan çıkıyorum ben.
0: E, 6 saat yani
1: zaten arada da zaten öyle falan.
0: Nasıl bir şirket buna yatırım yapmayalım ya hissesini almayalım ya. <gülüyor> Sanki sen farklı şartlarda çalışıyordun ben hatırlıyorum seni sen Beach'in de
1: çalışıyordun abicim.
0: <gülüyor> Bayağı şey üzerimde kumlarla ofise dönüyordum.
1: Evet eğer bundan 10 sene önce Santa Monica'da işte battaniyeyle oturan birini gördüyseniz her gün <gülüyor> o, o Emmanuel
0: <gülüyor> Ya evet öyle bir rahatlığı var bu sektörün de rahatlığı Amerikan iş kültürünün de rahatlığı bu öyle illa ofiste dur demiyorlar. Bunu daha önce de bir arkadaştan konuştum bu podcast'ı. Yani yani ofiste durduğun saati saymıyorlar Türkiye'deki gibi. Yani bunun tersi bana çok büyük aptallık gibi geliyor. Yani iş sahibi olarak. Her yönden aptallık. Çünkü aslında bakarsan esnek çalışma saati dediğin şey de sen toplamda baya çalışıyorsun yani ben Amerika'da böyle hani yaya yaya takılıyordum işte yok plajlarda yok bilmem dağa çıkıyorum iş saatinde falan da yani onun da bir maliyeti var yani gece e-maillere cevap veriyorsun işte hafta sonları çalışıyorsun falan. Yani Türkiye'deki iş yüküyle kıyaslamak için söylemiyorum ama özellikle Avrupa'daki iş yüküne kıyasla baya çalışıyorsun ve bu esnek saatler olduğu için de bu çalışma bütün güne yayılmış oluyor. Yani 9'da geleyim, 6'da çıkayım, ondan sonra da iş hakkında hiçbir şey düşünmeyeyim. Hafta sonları da hiçbir şey düşün. Böyle bir lüks yok yani Amerika'da.
1: Öyle bir şey yok, evet. Az önceki söylediğim şeyi değiştireyim. Çok büyük aptallık dedim ya. Aslında şey diyebilirim. Çok büyük iş bilmezlik. Sen adamın e, yaptığı işi ölçmeyi bilmiyorsun. Demek. Senin ondan beklediğin işi üretiyorsa ve sen bunu ölçebiliyorsan gerçekten... Yani isterse 3 saat çalışsın, isterse 10 saat çalışsın.
0: Senin beklentini vermesi önemli. Şimdi bu işlerde sen mesela dünyada olmayan bir teknoloji elinin altında var... En ileri teknolojiyle çalışıyorsun ve örneğini verdin ya Facebook'ta 21 yaş altındaki çocuk işte bir şeyler yaptı ve 10 milyonlarca dolarlık ciro yapıyor şu anda o sistem her gün. Veya o seviyedeki ürünleri kullanıyor. Yani onla teslim ediyorsun böyle bir güven var. Şimdi sen bu adamın kalkıp da lise çocuğu gibi, üniversite çocuğu gibi ne zaman geldin ne zaman gittin. Ya üniversite çocuğu demem bile yanlış. Amerika'da mesela o da farklı. Üniversitelerde öyle lise muamelesi yapmıyor sana. İstersen gel istersen gelme kardeşim diyor dersin. Sen bunun parasını verdin. Güç patron sensin yani istediğini yap.
1: Yani karşılığını almak istiyorsan al, almak istemiyorsan ama bana ne diyordun?
0: Ha, şimdi orada yapmadığın şeyi sen Türkiye'de en krem tabakadaki işçilere yapıyorsun. Çalışanı niye huzursuz ediyorsun ki yani? sen, Aslında sana zarar
1: veren bir şey. Saat 6 diye çıkma saati. 6'ya 5 kadar çıkarsan bana kötü bakarlar veya 6'da çıksam ...çünkü niye patron çıkmadı henüz, ...ben ondan önce çıktım falan... Yani ...ben de yaşadım ondan biliyorum yani...
0: ...o da aslında iş yapmıyor... ...sen de şekli gibi biliyorsun... Mesela aynı eleştiriyi Japonya'ya da getirmek mümkün... ...Japonların iş kültürü de bir acayip...
1: ...onunki bambaşka ya... ...oradaki çok kötü ama yani. yani... ...bu bizdekinin
0: çok ileri hali artık... ...evet ileri hali ve orada... ...tabii başka şeyler de var... ...yani işte kendini takım için feda etmek... ...o takım için de sivrilmemenin... ...iyi bir şey olması falan filan... ...yani tamamen Amerika'ya ters iş kültürü var orada... Onu şu şekilde anlayabilirsin ya Japonya'da kültür zaten her alanda çok önemli. 17. nesil bir şirket sahibi insanlar var veya 500 senedir ailesi orada yaşıyor bilmem ne. Hayatın her alanında gelenek var. Japonya uzmanları söyleyebilirler. Türkiye'de öyle bir açıklama da yok. İşte İstanbul plaza kültürünün öyle bilmem kaç 100 senelik geçmişi geleneği falan yok. Sen orayı istediğin gibi şekillendirebilirsin. Amerika görmüş bir sürü insan da var. Gelip orada o sistemi kurabilirler. En azından çalışma şartları bakımından kurabilirler.
1: Burada bir şey söyleyeyim Ben Türkiye'de çalışırken Amerika'dan gelen, yani çalıştığım büyük bir holdingdi benim ve Amerika'dan gelen bir sürü insan vardı. Hem Türk hem gerçekten Amerikalı olan. İşin çok tuhaf tarafı. O adamlar geldiği zaman da kendi kültürü getirmiyor, oradaki kültüre uyuyorlardı. Nasıl bu hale geliyor anlamıyorum. Yani şey de aynı şekilde. Buradaki Amerikalı şirketler Japonya ile çalışırken onları kültüre uyumaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde ulan biz burayı değiştirelim demiyorlar. Kültüre saygıdan kaynaklandığını da sanmıyorum açıkçası Başka bir şeyde saygı duymayan adam ondan iyi
0: Ne yapalım bunu da çözemedik. Çözemediğimizde kalalım. Podcast'ı de bu şekilde bitirelim.
1: Evet bugün herhangi bir sorunu çözmüş değiliz. Aynen aynı şekilde devam ediyor her
0: şey. Boş boş konuştuk hiç dünyada hiçbir şeyi değiştiremedik. Kimseye faydamız olmadı. Şimdi bunu dinleyen biri kalkıp da tamam şu tavsiyeler oyup Amerika'ya gelebilirim, kapağı atabilirim de diyemez. Ne diye dinlediler? Diyemez ama en azından neyle
1: karşılaşacağını bilir. Yok canım bu arada gerçekten ben hani heves kaçıran olmayayım iyi bir şey buraya
0: gelmek. Evet kamu spotunu da araya sıkıştırdı. Ya kamu spotu böyle mi olur? <gülüyor> Vallahi muhabbet etmek iyi geldi uzun süre sonra seninle. Podcast olmasa birbirimizi görmeyeceğiz konuşmayacağız. Böyleyken yani. böyle arkadaşlar. Şimdi bu bölümde emeği geçen ve daha önceki bölümlerde de emeği geçen arkadaşlara teşekkür edeceğim. Ama önce bu ayın VIP'si ikinci VIP'si Can Karakuş. Nedir bu? Size bahsetmiştim Patreon'dan bazı destekçilerle hangout muhabbeti yapıyorum diye. İkincisi oldu bu. O da çok tatlı geçti. Ben bu işi sevdim arkadaşlar. Böyle arıyorsunuz bir saat muhabbet ediyoruz bir buçuk saat. Böyle maske falan da takmıyorum deli gibi. Ama tabii o seviyede destek verecek insan sayısı azdır. Onu biliyorum. O vesileyle şunu duyurayım. Bu Patreon'a canlı yayında soru cevap tarzı bir etkinlik ekledim. Her seviyeye. Video konferans gibi değil de işte böyle canlı podcast yayını gibi olacak. Ben de sizin sorduğunuz soruları göreceğim. Bunu Discord üzerinden yapacağım. Detayları paylaşırım. Herkese açık olacak zaten de Patreon destekçilerinin soruları öncelikli olur. Öyle ufak bir şey yaparız onlara. Ve bunu her ay yapmak istiyorum. Ayda bir kere yapacağız. Şimdi bu hafta ailem beni ziyarete geliyor. Çok sık olan bir şey değil. <gülüyor> Birkaç senede bir olan bir şey. O yüzden bu hafta doluyum. Ama planlamasını 27 veya 28'ine yaptım. 2019'da. Bir canlı yayın yaparız. Sadece soru cevap da değil yani şey gibi anlamayın bunu hani siz bana geleceksiniz bilgilenmek için çeşitli konularda soru soracaksınız da ben de buradan böyle bilgelikler dağıtacağım ekmek dağıtır gibi yok öyle bir şey yani. Zaten görürsünüz ne kadar boş bir insan olduğumu. <gülüyor> Onun yerine normal muhabbet ederiz yorumlarınızı alırım çeşitli konularda ya şunu da oku dediğiniz şeyler varsa onu okurum. Siz benden tavsiye istiyorsanız ben veririm yani karşılıklı bir şey bu. Tamamdır. Öyleyse teşekkürlerimize geçelim. Can Karakuş ve Yağız Nizip'te İkinize de çok teşekkür ediyorum özel olarak. Yeni gelenlerde gördüğüm kadarıyla Nülüfer Gök ve Hüseyin Calkın Size de ekstra teşekkürler. Geri kalanlar Ali Özbek, Özgür Elbir, Seküre, Can Emrah Yıldız Lagalun, Atilla İlhan, Mehmet Han, Betül Batun, Kemal Akkoyun, Tron Max, Ogan Tabanlı, Işıl Arıcan, Aydın Kahraman, Refik Şekercioğlu, Hasan Salcıav, Uygar Polat, Maximus Desimus. <gülüyor> Allah'ım. Arkadaş ismini değiştirmiş. Bu böyle değildi. Çağrı Özertem, Başak Prut. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İsmini atladım varsa haber verin. Mesaj göndermek isterseniz. Halanıza selam yollamak isterseniz. Her türlü hizmetimiz var. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahveniz hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.